0: Gehst du im Moment gerade durch schwierige Zeiten? Vielleicht setzt dir ja die Corona-Krise auch zu. Vielleicht hast du die Nase so richtig voll von den ganzen Beschränkungen, die das mit sich bringt. Hygieneauflagen, immer die Maske tragen, Abstand halten. Vielleicht geht dir das so auf den Sender, im Studium Online-Seminare zu machen. Ich persönlich. Neben dem, dass ich Pastor bin, bin ich auch als Musiker unterwegs und ich hatte die Hoffnung, in diesem Jahr so richtig durchzustarten mit einem Bandprojekt, was ich habe. Und nun ist alles für die Katz gewesen. Keine Auftritte möglich. Vielleicht gehst du aber auch durch schwierige Zeiten und das hat gar nichts mit Corona zu tun. Stress und Konflikte mit deinem Partner oder deiner Partnerin. Also ich habe ja gerade eben erzählt, dass wir so als Familie an zwei Orten leben, das ist noch gar nicht so lange, das ist jetzt seit Ende August. Und jetzt an diesem Wochenende hatten wir das erste Mal, dass wir sozusagen als Familie zusammen ein Wochenende erlebt haben, bis heute Morgen so. Und wir haben gemerkt, das sind ganz unterschiedliche Vorstellungen, die wir mitbringen. Und das gab richtig Konflikt und Zoff miteinander. Und wenn das nicht nur einmal ist, sondern öfter passiert und ein Dauerzustand wird, das sind schwierige Zeiten. Stress, schwierige Zeiten vielleicht mit den Eltern oder gesundheitliche Probleme. Und dann fragst du dich so mittendrin in dem Trouble, den du hast, was wird die Zukunft für mich bringen? Wann wird das wieder besser? Gibt es ein Happy End für mich in meinen schwierigen Zeiten? Vielleicht erlebst du auch schwierige Zeiten in deinem Glauben. Vielleicht fragst du dich, wann erlebe ich das wieder, dass meine Zweifel ein Ende haben und nicht so an mir nagen und in mir bohren? Wann erlebe ich das wieder, dass ich meine Bibel lese und ich merke, wow, Gott spricht mich an. Das ist für mich persönlich, was ich hier lese, das berührt mich und ich bin schon wieder gespannt auf die nächste Zeit mit Bibellesen. Wann erlebe ich es, dass ich bete und es geschieht etwas, dass ich Teil bin von dem, was Gott in dieser Welt tut, dass ich merke, ich bete und da verändern sich Dinge und ich selbst verändere mich. Und ja, auch eine ganze Gemeinde kann durch schwierige Zeiten gehen. Vielleicht fragst du dich, welche Zukunft haben wir als Gemeinde zu erwarten, hier in der FEG Osnabrück oder vielleicht gerade in der Gemeinde, zu der du gehörst? Wie wird es dort weitergehen? Wann erleben wir wieder, dass wir miteinander Gottesdienst feiern und wir sagen, wow, Gott war hier, Gott ist mir begegnet. Der Heilige Geist hat mich berührt, Gott hat zu mir gesprochen. Wann erleben wir es, dass Menschen in unseren Gottesdienst gehen, nach dem Gottesdienst sagen, ich möchte mehr über diesen Glauben wissen. Wo ist die nächste Möglichkeit, mich für einen Glaubenskurs anzumelden? Und dass dann Menschen in unseren Gottesdiensten zum Glauben kommen, nicht nur einmal im Jahr, sondern vielleicht sogar jeden Monat oder noch häufiger. Und vielleicht, wenn du dich nach solchen Dingen sehnst, dann merkst du und sagst du, die Situation, so wie sie jetzt ist, wo ich drin bin, die ist ganz schön trocken, schwierige Zeit, eine Wüstenzeit. Und die Frage ist, welche Perspektive hast du, welche Perspektive habe ich in solchen Zeiten? Wird es ein Happy End geben? Wie wird das weitergehen? Wird das mal zu Ende sein? Der Predigtext für heute, den ich mitgebracht habe, steht im Alten Testament. Jesaja 44, Vers 1 bis 5, und da spricht der Prophet Jesaja oder einer seiner Schüler zu Menschen, die auch durch schwierige Zeiten gingen. Und wahrscheinlich waren für die Menschen damals, denen dieser Predigtext zuerst galt, vielleicht war, wahrscheinlich waren die schwierigen Zeiten für sie noch belastender, deutlich belastender als das, was wir erleben im Moment. Und über allem stand auch bei Ihnen die Frage, wird es ein Happy End für uns geben? Was haben wir zu erwarten in der Zukunft? Die Menschen damals waren gescheitert. Als Volk Gottes gescheitert, als Menschen, die für sich in Anspruch nahmen, wir stehen in einer besonderen Beziehung mit Gott, unter einem besonderen Schutz und Segen Gottes. Sie waren gescheitert in dieser Beziehung mit Gott. Ihre Könige und Priester hatten ihnen nicht geholfen, sondern sie in die Katastrophe geführt. Da gab es falsche Propheten, da gab es selbstverliebte Könige und Recht und Ordnung waren verloren gegangen, militärische Bündnisse waren gescheitert, Kriege waren verloren, viele Tote, der Tempel zerstört und dann sind sie deportiert worden, verschleppt weit weg von der Heimat, ins ferne Babylonien, unfrei, keine Souveränität mehr und sie hatten keine Lebenskraft mehr, keine Hoffnung, tiefe Depression, sie hatten Angst und Gott schien weit weg zu sein. Ihr Glaube schien nichts mehr zu bedeuten und zu bewirken. Das war ihre Wirklichkeit. Und Jesaja nimmt kein Blatt vor dem Mund. Kurz vorher in diesem Buch des Propheten Jesaja am Ende von Kapitel 42 und 43, sagt er ganz deutlich, ihr habt den Segen Gottes verloren, weil ihr nicht mehr nach Gott fragt, weil ihr euch von ihm abgewandt habt. Ihr tretet rücksichtslos die Rechte der Schwachen und Armen mit Füßen. Und ich frage mich, ich frage dich, hat deine, hat meine schwierige Zeit Zeit, Vielleicht auch damit zu tun, dass wir nicht nach Gott fragen, sondern vor allem und zuerst mit uns selbst beschäftigt sind. Dass wir nicht Jesus als unserem Herrn dienen, sondern unsere eigene Agenda verfolgen, unsere eigenen Projekte umsetzen wollen. Und wenn es so ist, was für eine Chance gibt es dann für uns, für die Menschen damals. Und in diese Gedanken, in diese Fragen, also damals bei den Menschen in Israel, in der Verbannung und heute bei uns, da spricht der Prophet Jesaja jetzt sein Wort. Prophetisches Wort. Ich lese uns die ersten beiden Verse vor. Jetzt aber höre, Jakob, mein Knecht Israel, den ich erwählt habe. So spricht der Herr, dein Schöpfer, der dich im Mutterleib geformt hat, der dir hilft. Fürchte dich nicht, Jakob, mein Knecht, du Jeschurun, den ich erwählt habe. Das finde ich großartig. Gott spricht ein Aber. Gott greift ein. Gott stellt nicht die Schuld frei. Gott sagt nicht, ja, habt ihr euch selber eingebrockt. Schwierige Zeiten, seid ihr selbst schuld dran. Gott hält daran fest, ihr seid mein Volk und ich habe euch erwählt. Dabei bleibt es. Das gilt auch heute für uns, für dich und für mich. Gold, Gott hält an dir fest, Gott hält an unseren Gemeinden fest. Weil er durch Jesus seine Geschichte begonnen hat, mit dir und ihm. Weil er mit Jesus, der am Kreuzstab alles dafür getan hat, damit die schwierigen Zeiten nicht das letzte Wort behalten. Und deswegen sagt Gott, mitten zu dir in den schwierigen Zeiten, aber und dann fürchte dich nicht. Ja und dann haben wir, das kommt jetzt gleich erst, wir haben, äh, gibt der Prophet Jesaja uns zwei ganz starke Bilder, die für die Menschen, im Nahen Osten damals und auch heute vertraut sind und die wir nach unseren trockenen Sommern in den letzten Jahren auch ganz gut kennen. Ich gieße Wasser, so heißt es in Vers 3, auf den dürstenden Boden, rieselnde Bäche auf das trockene Land. Ich gieße meinen Geist über deine Nachkommen aus und meinen Segen über deine Sprösslinge. Dann sprossen sie auf zwischen dem Gras wie Weidenbäume an Wassergräben. Also, trockenes Land, dürstender Boden, langallhaltende Dürre. Wenn wir uns das anschauen, da wächst nichts. Kein grünes Pflänzchen. Da ist keine Frucht zu erwarten, da ist kein Leben, da wird es keine Ernte geben. Also wenn man sich den Boden als Bauer anschaut... Da sagt man, keine Hoffnung. Da wird nichts entstehen. Das ist ein Bild, in dem sich die Zuhörer von Jesaja damals wiederfanden. Alles verloren. Keine Hoffnung. Wir sind unfrei. Wir haben keine Rechte mehr. In der Verbannung. Wir werden hier nicht wegkommen. Wie sieht das aus? Ist das auch ein Bild für dich? für deine schwierigen Zeiten. Manchmal fehlt es in solchen Zeiten einfach an Lebenskraft, an Lebendigkeit, an Hoffnung, an Leichtigkeit, an Liebe, an Frische. Und alles, selbst mein Glaube, wird in dieser Zeit ermüdend und schwer und anstrengend. Und dann gibt Jesaja ein zweites Bild und das ist das Bild der Regenzeit. Ströme von Wasser regnen herab, rieseln herab, unaufhörlich lange Zeit. Und der Boden nimmt alle diese Feuchtigkeit auf. Wie ein Schwamm saugt er das langsam auf und die Gräben und die Bäche füllen sich wieder mit Wasser. Und wenn wir jetzt das nächste Bild sehen, dann gibt es wieder Leben. Dort leben. Wo Wasser ist, gibt es Leben. Grünes Gras wächst, Bäume wachsen. Und äh, dann habe ich noch ein anderes Bild, wie in Regenfällen im Winter sich der Negev die Wüste in Israel nahe dem gaza im Frühjahr in ein Blumenmeer verwandelt. Das ist doch unglaublich, oder? Das ist sonst Wüste. So nach den, äh, nach den Regenfällen. Was ist das für eine Verwandlung? Schaut euch dieses Bild an. Das ist unglaublich. Und was für ein starkes Versprechen. Die schwierige Zeit, die Wüstenzeit wird ein Ende haben. Es gibt ein Happy End. Aber was für ein Happy End? Jesaja meinte damit nicht nur und auch nicht zuerst, dass Israel wieder aus der Verbannung zurückkehren würde in die Heimat und dort leben würde wieder. Dieses Bild von Wüste, Dürre, trockenem Boden und dann von Regen und Regenzeit bedeutet im Alten Testament immer eine geistliche Veränderung. Einen geistlichen Aufbruch könnte man sagen. Gott erneuert unser Herz. Gott erneuert uns von innen. Gott erneuert unsere Vision. Gott erneuert deine Motivation, Dinge zu tun. Gott erneuert deinen Glauben. Und dann erklärt der Prophet Jesaja das Bild, das Wasser, das Gott ausgießt auf den trockenen Boden, das ist ein Bild für Gottes Geist. Ich war in einem Treffen, von Gesprächstreffen so über schwierige Fragen des Glaubens. Und da sagte jemand, ja also äh, mit dem drei, einen Gott, mit Gott Vater und Gott Sohn und Gott Heiligen Geist, das ist so eine Sache. Viele Menschen haben mit Gott, dem Vater, überhaupt keine Probleme. Das kann man sich schon vorstellen, Gott der Schöpfer und ähm, Gott, der Vater im Himmel und mit Gott, dem Sohn, da haben wir auch viele Vorstellungen, aber wer oder was ist Gottes Geist? Und äh, zum Abschied hat Jesus einmal seinen Jüngern gesagt und diese Stelle lesen wir in Johannes 14, Vers 16 und ich finde die sehr tiefgehend in der Aussage. Johannes 14, Vers 16 heißt es, ich werde, sagt Jesus, den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt. Ich lasse euch nicht wie Waisenkinder allein, ich komme wieder zu euch. Also Jesus sagt seinen Jüngern damals, und das gilt auch für uns heute, ich muss gehen, Jesus wusste damals, dass er sterben würde und dann als Auferstandener ist er zum Vater zurückgegangen. Aber er sagt, ihr bleibt nicht allein. Der Heilige Geist wird bei euch sein. Der Heilige Geist, das ist Gott bei dir, Gott bei uns. Und durch Gottes Geist offenbart er uns tief in unserem Innern seine Gedanken. Wir können verstehen, was Gott für Ideen hat, was Gott wichtig ist, was Gottes Agenda ist, was Gottes Pläne sind. Für uns und mit anderen Menschen und mit Gruppen und ja, durch seinen Heiligen Geist ist das möglich. Durch Gottes Geist offenbart uns Gott aber nicht nur seine Gedanken, sondern auch seine tiefsten Herzensbewegungen, seine Liebe. Gott gießt durch seinen Geist seine Liebe in uns aus. Und durch Gottes Geist schenkt uns Gott die Kraft zur Persönlichkeitsentwicklung. Im Galater 5, Vers 22 ist die Rede von der Frucht des Geistes, von Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung, Wesenseigenschaften, Charaktereigenschaften, die Gottes Geist in uns formt. Und wer schon mal versucht hat, sich zu verändern, vielleicht weil dir ein nahestehender Mensch gesagt hat, Mensch, du müsstest mal anders sein, sei doch nicht immer so ungeduldig dann weißt du, wie schwer das ist, sich zu ändern. Und Gottes Geist macht das möglich, führt uns in eine innere Entwicklung, die nach außen sichtbar wird. Und Gottes Geist befähigt uns, Dinge zu tun, er gibt uns durch seinen Geist Gaben. Die Gabe vielleicht zum Beispiel zu leiten, die Gabe zu organisieren, die Gabe künstlerisch kreativ zu sein, die Gabe zur Gastfreundschaft und, und, und. Gottes Geist macht lebendig, Gibt Mut, Lebenskraft, Hoffnung und Liebe. Und wenn der Prophet seinen Zuhörern damals sagt: Schaut mal, Gott schafft ein Happy End, dann ist der Punkt, das Happy End ist nicht. Das Ende aller Probleme, sozusagen, das wird wieder alles wie früher, ihr kommt zurück in die Heimat und dann bauen wir den Tempel wieder auf und dann ist wieder alles schick. Nein. Und auch nach der Zeit mit den Einschränkungen, die wir jetzt mit Corona erleben, ist das Happy End nicht, alles ist wieder wie früher und wir können wieder genauso wie vorher alles machen. Und wenn du in Konflikten stehst, in einer Beziehung vielleicht oder mit deinen Eltern oder mit wem auch immer auf der Arbeit, im Studium, das Happy End ist nicht, wir liegen uns alle in den Armen und es ist immer alles easy und einfach. Nein, das Happy End ist, Gott ist bei dir. Jesus ist bei dir. Christus in dir, das ist der Heilige Geist. Und das ist ein unglaubliches Maß an Lebendigkeit und Frische mitten in den schwierigen Zeiten und durch die schwierigen Zeiten hindurch auch in die guten Zeiten. Jetzt muss ich aber noch mal zu den Worten des Propheten kommen, äh, des Propheten Jesaja. Wir haben gesagt, das Bild vom Wasser, was ausgegossen wird, ist ein Bild für den Heiligen Geist. Aber für wen steht denn bitte in diesem Text das trockene Land? Und das ist eine Überraschung, wenn man sich das nochmal anschaut. Ich gieße meinen Geist aus über deine Nachkommen und meinen Segen über deine Sprösslinge. Das heißt, das ähm, durstende, trockene Land ist in diesem Bild, was Jesaja gebraucht, die junge Generation, die Nachkommenschaft. Ihr kennt das vielleicht, dass man sagt, ja, die junge Generation, die Jugend ist die Zukunft der Gesellschaft, ist die Zukunft in Gemeinden, in der Firma, wo auch immer. Ja? Wenn in einer Firma es schwierig läuft, sagt er, wir brauchen eine neue Leitung, wir brauchen frisches Führungspersonal, Leute mit neuer Vision, die frisch und unverbraucht sind, Kraft und neue Ideen mitbringen. Die haben die Kompetenz, uns in einer schwierigen Zeit zum Happy End zu führen. Jesaja macht deutlich, selbst die junge Generation ist dürre. Selbst, und ich fasse das jetzt etwas weiter, die Menschen, die, wo wir sagen, die sind super kompetent, die sind schlau, die haben Ideen, die haben es drauf, selbst die werden in schwierigen Zeiten nicht uns zum Happy End bringen. Das kann nur der Heilige Geist tun. So wie Wasser das Lebenselement ist für alle Lebewesen, für Pflanzen, Tiere und Menschen, so macht uns der Heilige Geist, Gottes Geist lebendig. Und ohne Gottes Geist vertrocknet unser Leben, unser Glaube. Und Gott sagt, ich gieße, ich gieße, ich lasse es fließen, ich lasse es rieseln, ich lasse es strömen. Es ist seine Entscheidung, sein Wille, das zu tun, wie Wasser in der Regenzeit, unaufhörlich. Lange Zeit fließt das Wasser auf den Boden, tränkt ihn, füllt den Boden, macht ihn wieder feucht und fruchtbar. Und so gießt Gott seinen Geist aus, nicht nur ein bisschen, nicht nur selten, manchmal für besonders inspirierte, geistbegabte Menschen. Zu Pfingsten hat Gott dieses Versprechen wahrgemacht. Er gießt seinen Geist in unserer Welt aus, auch über dich, auch über deine Gemeinde. Das ist die Voraussetzung für lebendiges Leben, für, für üppiges Wachstum, wenn wir uns das noch mal mit den roten Blumen anschauen. Mit diesem Bild ermutigt Jesaja dich und mich und ermutigt Gott uns, kehrt um zu mir. Fragt wieder neu nach mir, ich werde meinen Geist über euch ausgießen und schütten und gießen und euer Leben soll aufblühen und dein Leben mitten in der schwierigen Phase soll gedeihen, Frucht bringen. Gottes Geist können wir nicht herbeireden. Wir können ihn nicht herbeizwingen, aber wir können uns für ihn öffnen. Und da sind wir in genau der gleichen Situation wie damals die ersten Jünger von Jesus. Jesus hat zu ihnen gesagt, bleibt in Jerusalem und wartet auf den Geist, den mein Vater versprochen hat. Ich habe euch sein Kommen angekündigt. Die Jünger wussten damals nicht, wie lange das dauert, aber sie wussten, sie müssen bitten um Gottes Geist. Und ich erlebe immer wieder, wir haben uns in Dortmund vor Pfingsten beteiligt an dieser Gebetsinitiative, die ähm, ökumenische Gebetsinitiative, die auch von den Gebetshäusern ausging, ähm, in Augsburg und an anderen Stellen in Deutschland. Und äh, wir, haben, wir haben seitdem einmal in der Woche so ein Gebet, wo wir, ähm, wo wir bitten einfach, dass Gottes Geist uns neu bewegt, berührt, erfüllt, dass Gott seinen Geist neu ausgießt, über uns persönlich und als Gemeinde. Hey, und das ist erfrischend, das ist großartig. Das sind die besten Treffen, die ich in der Gemeinde habe seit vielen Jahren. Das ist so ermutigend. Jesus hat gesagt, Lukas 11, so schlecht ihr als Väter auch seid, ihr wisst doch, was euren Kindern gut tut und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Jesus war sich ganz sicher, erstens, das ist eine super wichtige Bitte. Das ist nicht nur etwas, was man irgendwie unter ferner Liefen mal beten kann, die Bitte um den Heiligen Geist und Jesus war sich ganz sicher, Gott wird diese Bitte erfüllen. Gott wird seinen Geist geben. Zum Schluss, der letzte Vers, den habe ich noch nicht vorgelesen, das mache ich noch, weil das ist wirklich beeindruckend. Der eine sagt, heißt es dann in Vers 5, ich gehöre dem Herrn. Ein anderer benennt sich mit dem Namen Jakobs. Einer schreibt auf seine Hand für den Herrn. Ein anderer wird ehrenvoll mit dem Namen Israel benannt. Das passiert, so sagt Jesaja, wenn Gott seinen Geist ausgießt. Lass uns mal kurz nachdenken. Die Dürre, die die Menschen damals erlebten, war die Verbannung in Babylon. Und für die Menschen damals war es einfach nur peinlich, zum Volk Israel zu gehören da in einem Atemzug genannt zu werden. Und jetzt, nachdem Gottes Geist ausgegossen ist, sind hier Menschen, die sind stolz darauf, zu Gottes Volk zu gehören. Die bekennen öffentlich, ich gehöre dem Herrn. Und manche schreiben sich das auf die Hand, vielleicht ein Tattoo. Manche geben sich den Namen Jakob oder Israel. Menschen sind stolz auf ihren Glauben, auf Gott. Sie freuen sich, dass sie zu Gott gehören, zur Gemeinde gehören und sie zeigen das nach außen. Und hier wird so deutlich, lebendiger Glaube, lebendige Gemeinde kommt von innen und drängt nach außen. Führt dazu, dass wir begeistert sind von Jesus, von Glauben, von Gemeinde bewegt uns dazu, dass wir etwas sagen wollen, dass wir sagen, hey, das ist cool, das ist wirklich das Genialste, was ich kenne. Also zum Schluss. Happy End in schwierigen Zeiten kommt von Gott, durch seinen Geist. Das ist wie Wasser auf vertrockneten, dürren Boden. Und das ist ein Geschenk Gottes, das ist Gnade. Und egal, an welchem Tiefpunkt du oder ich in unserem Leben stehen. Egal, was wir vielleicht auch falsch gemacht haben, wo wir uns an die eigene Nase fassen und sagen, das war ein Fehler, was ich da gemacht habe. Setze deine Hoffnung auf Gottes Geist. Lasst uns heute um Gottes Geist bitten und erleben, wie Gott Ströme von lebendigem Wasser ausgießt. Heute leben wir in der lebendigen Wirklichkeit von Gottes Geist und das ist Gnade. Heute erleben wir, Gott, wie Gott gießt und gießt und gießt. Und gleichzeitig erkennen wir an, dass es Sünde gibt, dass es dunkle Punkte in unserer Vergangenheit gibt, die Gott bereinigt, die Gott alleine uns vergibt und wenn wir ihn darum bitten, dann tut er das auch. Schwierige Zeiten, was können wir für die Zukunft erwarten? Setze deine Hoffnung auf Gottes Geist.